0: Niñas y niños, llegó la hora de jugar y cantar.
1: En un espacio pensado especialmente para ustedes.
0: La Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile y Radio Universidad de Chile te invita a escuchar
1: Que, ¡Que siga el recreo! recreo. Este programa cuenta con el apoyo de Fondo de Fomento a la Música Nacional
0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¡Que siga Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Que Siga el Recreo. Aquí está Gus y aquí con ustedes, Fran. Hola, Fran. Uh, uh, hola, Gus. <ríe> Oye, estamos hoy día, niños y niñas, celebrando algo que a mí personalmente me encanta. Porque ¿Ah, sí? A... sí me gusta una de mis estaciones favoritas. Porque vamos Ajá. a celebrar. Vamos a celebrar la llegada del otoño por eso digo las estaciones favoritas, qué bonito.
2: Me encanta el otoño, Dios.
0: Hace unos días atrás comenzó, y bueno, antes de hablar del otoño, recordar que estamos acá en Radio Universidad de Chile, en el programa de CRIM Chile, acá en la ciento y también transmitiéndonos en Radio Pirinola, que les vamos a contar, como ya les ha dicho otros días, es una radio online, especialmente hecha para ustedes, niños y niñas, y que existe desde el 2015. Uh. Uh. <ríe> también estamos en la aplicación de Mosilique, eh, que es la música latinoamericana y del Caribe para la infancia. Estamos en Radio Butiá, que es una radio que se transmite para toda Latinoamérica, pero desde las tierras uruguayas. Y está también nuestra presencia en el programa Arriba Chamaco de México. Entre otros, porque hay unas radios regionales que en este momento no recuerdo, pero un saludo para todos ustedes.
2: Oye, que sonamos en hartos lugares, Gus.
0: Muchísimos, muchísimos. Así que bueno, así arrancamos hoy, hablando del otoño,
2: ¿cierto, Fran? Cierto Gus? a mí me encanta la estación del otoño Yo me fijo en el parque forestal Cerca de donde yo trabajo dando clases de canto Está lleno de árboles Y hace algunos días me fijé Y los árboles estaban todos cafeses Con las hojas amarillentas, anaranjadas Y a mí me gusta mucho ese recorrido por las mañanas Disfrutar del parque, de sus hojas Y ver cómo cambia el clima Cómo van los ciclos cambiando, ¿cierto?
0: Así es Además, me encantan, bueno, pero a mí me encantan los árboles. Ya hablaré de ellos, pero me encantan. Y obviamente en otoño también son muy bellos en la medida en que van cambiando sus colores, como dices tú.
2: Eso, hay que observar nuestro entorno y la naturaleza. Y vamos a comenzar con música, por supuesto, porque este es un programa para ustedes, niñas, niños, niñas, de muchas cosas interesantes, pero también... Excelente música de creadores y creadoras para la infancia. Vamos a escuchar una canción de mi grupo de la infancia, Mazapan. Esta canción es relajante para disfrutar las tardes de otoño, con algo calentito para tomar mientras contemplas el paisaje de tonos amarillos y cafeces. Con ustedes la canción, El Otoño.
3: El
4: solo las veo pasar viajar...
0: linda esta canción Fran
5: ¿cierto? ay me relajé ¿Cierto?
0: y es como envolvente sí. y es una canción que además evoca el viento que se lleva las hojas y es lo que estamos hablando hoy día de esta, esta estación tan bella llena de luz uh -huh. dorada con los árboles, con otros tonos y también algunos ya empezando a quedar medio peladitos con las hojas que se vuelan, oh. como hablaba esta canción <risa> <risa> Oye, pero yo te tengo una pregunta a ti y a todos los que nos están escuchando en sus casas
2: Ay, a ver, qué cosa, qué cosa
0: ¿Conocen a la polilla Zulema?
2: ¿Qué? ¿Hay una polilla que se llama
3: Zulema? ¿O no
0: sabías? Sí, te cuento que sí, pero ¿sabes qué? ¿Saben qué nos va a responder esta pregunta? Nuestra ¿Denés? querida amiga Inés, nuestra amiga bibliotecaria, ¡Hey! <ríe> porque tiene un libro donde hay un personaje que se llama Zulema y es una polilla. ¡Vamos a escuchar!
6: Hola Fran, ¿qué tal? Gus, buenas tardes. Aquí comenzamos con la temática del otoño. La primera sugerencia es... El libro La polilla del baúl, autores Mario Carvajal y Carlos Saraniti, editorial Alfaguara. En un baúl antiguo vive Zulema, una polilla a la que le encanta la ropa vieja. Una noche alguien abre el baúl para guardar un abrigo y Zulema comienza a descubrir un mundo desconocido. En su exploración se encuentra con diferentes personajes y un mundo extraño que no logra terminar de entender. Al oír su llanto, la luna comienza a explicarle algunas de sus confusiones y la ayuda por fin a volver a casa. ¿Cómo habrá hecho la luna para comunicarse con esta bolilla? ¿Y cómo habrá vuelto a su casa? Leanlo
2: y lo sabrán. Buena lectura. ¡Qué buena onda, Inés! Siempre recomendándonos buenos libros para leer. Recuerden, niñas y niños que están aprendiendo en sus casas a leer, practicar la lectura de cosas que te interesen. Y a continuación... Anoten, anoten, porque les voy a dictar el número de nuestro WhatsApp para que nos envíen audios, contándonos, eh, no sé, qué les parece el otoño, un chiste, pidiendo una canción, lo que ustedes quieran. Es el más 569-9400-8303. Anda y pídele a tu mamá y a tu papá que con su celular nos agreguen al WhatsApp y nos mandan audios, como por ejemplo, nuestro amigo Agustín que nos va a contar algo interesante sobre el otoño. Él es bien Mateo, se puso a investigar. Y eh, atención, atención Gus, atención niñas, niños, porque al final del audio de Agustín nos tiene un desafío.
5: Hola amigos y amigas, soy Agustina Mir Sánchez musa El sabías que de hoy es del otoño. El otoño se trata de que las hojas de los árboles cambian su color verde y se vuelve amarillento hasta que se secan y caen aguadas por el, bien, por el viento que sopla con mayor fuerza. La temperatura comienza a ser un poco fría en ambos hemisferios. El otoño es la estación de las cosechas, por ejemplo, el maíz y el girasol. Muchas gracias por escuchar. Espero que les vaya bien. Les tengo un desafío que vayan, que salgan a caminar y que encuentren distintas hojas con distintos colores y distintos tamaños. Chao, que les vaya bien.
0: Miren, ahí escuchamos a Agustín con sus ¿Sabías qué? Oye, pero muy interesante nos explicó lo que sucede con las hojas los, con los árboles, aprendimos mucho y además, ¿ven que nos dejó un desafío? Recolectar diferentes hojas ¿Te gusta hacer eso, Fran? ¿En otoño?
2: Mira. Lo hacía cuando era más pequeña, pero lo voy a hacer porque el Agustín desafío, entonces hay que hacerlo.
0: De todas maneras. Oye, y te cuento que otoño también es un buen periodo para hacer otra cosa. para cosa? Para sembrar, pero mm. no cualquier cosa. Tú sabes que hay periodos para sembrar algunas cosas. ¿Te gustan las no acelgas? No, me
2: digáis. ¿Las acelgas te gustan? Bus, me encantan. Hoy día comí una tortilla de acelga hecha por mí. Y con los tallos de la selva me hice una ensaladita con limoncito mm, muy rico
0: ¡Uy, qué rico! Y a mí también me gustan las habas, me gusta el cilantro, y te menciono todo esto porque es el periodo de sembrar esto. Y como vamos a hablar de sembrar, los voy a dejar con música, con una canción de mi grupo Los Patapelá. ¡Eh! Esa canción se llama La Semilla.
4: Miren, llevan
7: unas palas. Y un rastrillo. Están haciendo surcos en la tierra. ¡Mira! ¡Están echando algo! ¿Qué será?
0: ¡Son semillas! En mi mano una semilla Ahora vuelve al lugar Donde ella tiene que estar Donde ella bien crecerá En mi abuelo lo he visto Lo miro la tierra surcar Y deja unas cuantas semillas
2: animales se preparan cuando llega el otoño? Mira, por ejemplo, las aves durante el otoño vuelan hacia otros lugares. Vuelan en busca de tierras más templadas, más calientitas, para tener ahí a sus aves guaguitas y para conseguir la comida que necesitan. Es hermoso, Gus, porque no sé si has visto en el cielo las aves cuando están volando.
3: Sí.
2: ¿Cierto? Hacen, te fijas? hacen
0: como una como unas danzas aéreas.
2: ¡Ay, oh, es hermoso! Y mira, lo que pasa es que para protegerse de estos viajes que son muy largos y a veces peligrosos porque hay vientos, lluvias y depredadores como unas aves que, que son más grandes, los halcones, por ejemplo, que están cazando por ahí. Entonces, para protegerse viajan en bandadas, se juntan muchas aves, se organizan para que las que son más fuertes vayan guiando el camino. Y las que son más pequeñas o más débiles se protejan volando más atrás en el grupo. Son inteligentes las aves. Super. Por otro lado, hay otros animales como las ardillas, los ratones y castores que reúnen toda la comida que puedan durante el otoño y la guardan bien escondida del resto de los animales para comerla más tarde, en invierno, por ejemplo. Y otros animales... Como los osos, zorrillos y algunos murciélagos, comen todo lo que puedan en otoño, imagínate, comen hasta, mm. pero que se les hace la guatita gigante, para ponerse bien gorditos y acumular grasa en sus cuerpos, y así no pasar tanto frío cuando dentro de un tiempo llegue el invierno y se pongan a hibernar, que es como un sueño largo que hacen estos animales. ¿Tú sabías estas cosas, Gus?
0: Oye, no, he aprendido un montón. De hecho, estoy tomando nota, Fran.
2: Eso, toma nota, porque estamos enseñándole también a las familias, niños y niñas, cosas nuevas. Siempre se puede aprender, cada día.
0: ¡Qué bueno, Fran! Y bueno, tú sabes que también siempre aprendemos mucho con nuestro amigo Lincolnian.
2: Uy, todos la, los días.
0: ¿Cierto? Con la, sec la sección maravillosa que tenemos todos los domingos, sin falta, que se llama Ayuncatún pero yo te voy a contar que esta vez es algo muy particular porque si bien nosotros acá en el hemisferio sur eh, y en esta parte, digamos, de, de Chile eh, vivimos el otoño de esta manera pero hay otros lugares en que no así que de eso nos va a contar nos va a contar del, de la fiesta del florecimiento de, una, de un lugar que se llama Mamiña pongamos atención
7: Mari, Mari, bichiqueche hola niños y niñas soy Lin Koyan, del Grupo de Música para la Infancia, Epeutufe, y esta es la sección Ayun Kateng, Amor y Paz. Cuando nos pidieron que habláramos acerca del otoño, nos acordamos de una historia que nos contó nuestro querido Mauricio Novoa, desde Mamiña, del norte de Chile. Nos contó que en las zonas más altas de la cordillera, como en Ecuador, Bolivia y Perú, en estas fechas se celebra una fiesta que se llama el Paukar Raimi. La fiesta del florecimiento. Pero ¿cómo dirán ustedes florecimiento si las hojas se ponen secas? Las estaciones en las zonas más altas andinas son diferentes. En el verano llueve muchísimo y en marzo florecen las cosechas, sobre todo de la papa y del maíz, el alimento principal. Puyayay, Pauca Raimi, que viva la fiesta del florecimiento. Gracias a Mauricio Novoa de Mamiña y nos veremos la próxima semana. Peucayal.
2: Gracias, Linkoyan por siempre estar contándonos cosas nuevas sobre otras culturas, culturas ancestrales muy importantes para nuestra identidad. Continuamos con música ahora. Pero esta vez no de Chile. Nos vamos a ir a Uruguay. Les presento un grupo que se llama Agua Clara del país Uruguay. Este grupo lleva 22 años dedicándose a la música para niños. Y algunos integrantes del grupo son profesores de música, de educación física y recreación. Pongan atención a la canción pisando hojitas del grupo Agua Clara.
0: Bien, ahí estaban nuestros amigos de Uruguay, cantando a las hojitas amarillitas. <risa> Oye, Oye Fran, que se me olvidó
2: decir que son vive. parte de Mozilic. Po.
0: Ah, pero por supuesto, sí. Claro, y, no hay, y hay que no recordarles mencioné. también a todos los niños y niñas lo que es Mozilic. Siempre lo decimos, es el movimiento, la canción infantil latinoamericana y del Caribe. Por lo tanto, es una gran, así como Crin Chile, la asociación en que estamos todos agrupados y que tenemos este programa... También existe esta gran organización que reúne a distintos grupos de música para niños y niñas de Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, esta. ese era el caso de nuestros amigos de Uruguay. Pero yo te tengo una pregunta, Frank. Ay, no, ¿qué, qué, qué? tú sabes cómo suenan las hojas en otoño? ¿Cómo suenan? ¡Uy, oh, no me he puesto poner atención a eso! Mira, pongamos atención a esto porque estamos comenzando con una sección que se llama eh, Crea Clown donde nuestra amiga Covadonga tiene este espacio que se llama Creando Ando y así voy sanando, ¿verdad? Y nuestra amiga payasa Covadonga nos va a contar, entre otras cosas, cómo suenan las hojas en otoño. Vamos a escuchar.
1: Hola, amigas, amigos y amigues. Soy Covadonga. Y desde hoy, junto a mis compañeros de Crea Clown, los estaremos acompañando en esta nuestra sección. ¡Creando ando y así me voy sanando! Este 21 de marzo que recién pasó, comenzó en nuestro hemisferio el otoño. Y si miran a los árboles, se podrán dar cuenta que sus hojas se han llenado de colores, cafés, amarillos y también algunos rojizos. Si cerca de tu casa hay un árbol, Pídele permiso y camina sobre sus hojas que están en el suelo. Y escucha y disfruta el sonido que se produce. Crack, 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 craken. Son las hojas que nos hablan y dan la bienvenida al otoño. ¡Ay, qué lindo
2: escucharte, amiga Covadonga! Y yo quiero decir que estoy muy feliz. Porque el grupo Crea Clown, que son payasos de hospital, son parte ahora de nuestro programa Que Siga el Recreo. Hace poco Crea Clown estuvo con Vivir Más Feliz. Tú sabes que es una fundación que trabaja con los niños y niñas del Hospital Luis Calvo Maquena, por ejemplo, uh -huh. para ayudarles en todo lo que puedan y así se sanen de sus enfermedades. Así es que vamos a seguir escuchando a los payasos de Crea Clown.
0: Un aplauso para Crea Clown. ¡Bravo, bravo! Oh. Bienvenidos.
2: Y ahora seguimos con música. De nuevo nos vamos con Mozilic, música de Latinoamérica y el Caribe. Y esta vez, donde nuestros vecinos de Argentina. Primero vamos a escuchar la canción El Chingolo, del grupo Abriendo Rondas. Tú sabes que esta canción la grabaron en pandemia, guardaditas en la casa durante el otoño. Y luego vamos a escuchar una canción de Vuelta Canela. La canción se llama Una Nube. Sabes que en YouTube tienen videos hermosos y esta canción La Nube tiene es muy lúdica. No es así tan fácil de cantar, así es que pongan atención para cantarlas.
6: lluvia Shhh, crece el pasto y el árbol caen las hojas sobre el agua
4: hay un pulpo y un caracol una nube mucha lluvia crece el pasto y el árbol caen las hojas sobre el agua hay un pulpo y un caracol, una nube, mucha lluvia, crece el paso y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol con la otra. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, Caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol con las dos. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto. Tu viaje se sí, pasa sí,
0: Bien, qué gran momento musical con nuestros amigos de Argentina. Eh, me encanta que podamos poner música de distintos lados de, de esta Latinoamérica preciosa acá en sí. nuestro programa. Y también me encanta, tú sabes, Fran, que tengamos este espacio para que todos los niños y niñas que quieran sumarse, hacer noteros o mandar sus avias que, apoyarnos, aportarnos lo que quieran, bienvenidos sean. Y ya, claro, varios todos. y ya lleva varios programas con nosotros nuestro amigo Pedro, nuestro notero Pedro, que siempre nos tiene datos muy interesantes. Y yo te voy a decir que él nos va a dar unos datos sobre otoño que seguramente no lo sabíamos. Así que prestemos mucha atención. Te escuchamos, Pedro.
5: Hola, ¿cómo están? Soy Pedro. Yo les voy a contar cinco características del otoño que deben saber. Con la llegada del otoño llega el cambio de horario. Se produce la caída de las hojas en plantas y árboles. El otoño es la época del año donde engordamos más. También es la época en la que se enamoran más las personas. Y cada vez el otoño será más caluroso. Si quieres que eso cambie, reutiliza, recicla y por último cuida el agua y la energía.
2: ¡Buena, Pedro! Habían varias cosas que yo no sabía, pero por ejemplo, me encantó eso de que nos enamoramos más en el otoño. ¡Que viva el amor siempre! Pero, ¿sabes, Gus? No me gustó la parte en que dijo que cada vez el otoño va a ser más caluroso. Sí. Así es que sigamos su consejo y cuidemos el medio ambiente. Reutiliza, recicla, cuida el agua y la energía, como dijo Pedro. Y ahora, a la pausa.
0: Llegó la hora ya. Bus? Sí, sí, absolutamente. Sí, po.
2: sí, porque aquí estuvo toda la familia y los niños y las niñas concentrados, escuchando y disfrutando este programa, pero también es necesario una pausa. Así es que les recuerdo nuestras redes sociales. Búscanos como Cream Chile en Facebook, Instagram, también nuestras listas de reproducción en Spotify y este programa que lo puedes volver a escuchar en el podcast de Spotify. También nuestro canal de YouTube, donde hay videos muy lindos sobre todas las canciones de nuestros queridos colegas de Cream Chile. Y anota nuestro celular, más 569-9400-8303. Mándanos audios, cuéntanos cosas y en un ratito más continuamos con este programa. ¡Que siga el recreo!
0: Ya estamos de vuelta en nuestro programa, que siga está? el recreo en esta celebración de otoño, porque estamos diciendo a, a todo el mundo, sí, ya estamos en otoño,
3: ya empieza Bienvenido a el, en el
0: otoño.
2: ¿Sí? ¿En ¿Notas que ha, ha cambiado un poquito el clima? Gus, demasiado, nosotros sí. ya cerramos todas las ventanas, pusimos otra colcha en la cama.
0: Yo lo único que espero es que, que empiece a llover nomás, ¿ah? ¿eh? Eso es. Y bueno, pero me conformo en observar cómo están los árboles, que están preciosos. Y, uh -huh. por supuesto, hay música para eso, porque vamos a dar una sección doble, dos canciones de nuestras amigas de Acuarela, porque ellas tienen una canción justamente que habla de la lluvia, que se llama Cae la lluvia, y otra que se llama El blues del otoño y Jaime el Kertewe. Ojo, que esta segunda la va a presentar Miriam de Acuarela. Así que pongan mucha atención a esta sección otoñal de las Acuarelas.
1: escuchado el canto de los queltehues? Se oyen cuando se aproxima la lluvia y con ella el otoño. Es que nos anuncian que los árboles irán perdiendo sus hojitas y cambiando de color en rojo, amarillo, naranja y marrón. Entonces, escuchemos el blue del otoño y Jaime el queltehue.
4: Con una laguna azul y plateado, allí vivía Jaime El Kelteüer con sus amigos acompañado a las plateadas, cabeza brillante, patas de zancudo, muy elegante. En primavera podrá germinar.
0: Niños, niñas y todos y todas en sus casas, atención que llega un momento pero muy, muy, muy importante en nuestro programa. Can, cha, cha, chan. <risas> Ustedes saben que estamos llamando y conectándonos con personalidades que nos pueden aportar muchísimo sobre los diferentes temas que estamos tocando. Entonces, con la Fran nos preguntamos, y ya estamos hablando del otoño, queremos saber más, por ejemplo, de esto que, que hemos comentado en el programa, qué pasa con los árboles, que pierden sus hojas y qué sé yo. Entonces, nos conectamos con nuestro queridísimo Javier Tapia Pimentel. Tú dirás, ¿Quién es Javier Tapia Pimentel? Bueno, antes que todo, es un enamorado de la naturaleza. Pero enamorado, sí, profundamente. Oh. O sea, desparrama amor por la naturaleza. Y él, de profesión, es agrónomo. Él estudió agronomía y por eso me entiende tanto de esto. Y yo lo conozco del lado, de este lado porque también es, es guía. Él enseña a las personas a esos trekking Ajá. y ha trabajado el lugar. Imagínate qué belleza, como Torres del Paine, en la Campana, en Olmué, en San Pedro de Atacama.
2: Entonces, qué maravillas de paisaje!
0: Maravilloso. Entonces está conectadísimo. Entonces, con la Fran le hicimos las siguientes preguntas y miren lo que nos contestó. Le
8: dijimos: ¿Por qué los árboles botan sus hojas en otoño, Javier? Muy buenos días, chiquillos. ¿Cómo están? Hola Gus, hola Fran, gusto saludarlos, saludar también a todos los auditores. Y bueno, esta es que hay una súper buena pregunta, ¿ya? El por qué los árboles botan sus hojas en otoño, ¿ya? Y resulta que botan las hojas porque los árboles, al igual que todos nosotros en estas épocas, sienten el frío, sienten un poco más las bajas temperaturas, ya se siente que el verano nos abandona, y también los árboles pueden sentir que los días se empiezan a cortar. Ya todo es los, amanece más tarde, se oscurece mucho más temprano. Entonces los árboles al sentir esos estímulos, esas sensaciones, se empiezan a quedar dormidos. Y en ese, en ese dormir empiezan a botar las hojas y empiezan a quedar solamente sus ramitas. La idea principalmente es que pasen gran parte de esta época, otoño, invierno, que es más fría... Eh, dormida a la espera de la primavera la idea es guardar energía en este momento para luego en primavera poder crecer, desarrollarse, dar frutos, dar hojas y dar todo y bueno, esto pasa en muchos árboles de los que nosotros estamos acostumbrados a ver y en algunos son colores pero maravillosos así que yo igual ahí los invito a todos a poder Descubrir cuáles son estos, estos árboles que cambian sus colores a colores amarillos, otros a tonalidades café, otros morados. Y en los parques de nuestras ciudades también es muy posible encontrar grandes sorpresas. Oye Javier, ¿y todos los árboles lo hacen? Bueno, la respuesta si es que todos los árboles hacen este proceso de perder las hojas es no. No todos los árboles hacen el mismo proceso de perder la, ho la hoja, ¿ya? Hay unos que se llaman árboles siempre verdes, que no pierden la hoja. Y hay otros que se llaman árboles caducos, que son los que sí pierden la hoja. En nuestro bosque, en nuestro ecosistema silvestre, los árboles nativos por lo general, son la gran mayoría son siempre verdes. Ellos en invierno siguen con sus hojas verdes, como dice la palabra. Y existe una cierta salvedad de una familia de árboles que se llaman notofagus ya eh, que son los conocidos robles y ahí tenemos varias especies pero estas se distribuyen bueno aquí en la zona central en chile es el roble de santiago que forma parte del bosque caducifolio y es la única especie que pierde la hoja de los árboles nativos pero tenemos por otro lado muchos árboles frutales que son traídos de otros países y otros tantos más que son para adornos son ornamentales que sí pierden la hoja porque son traídos desde otros sectores, donde quizás las temperaturas sean mucho más bajas y ellos sí, por genética o por cómo son, deben perder la hoja para entrar en, esta, en este receso invernal.
0: ¡Qué buena! Pero, ¿se dan cuenta? Yo estoy aprendiendo un montón. No puedo dejar de preguntarte, Javier. ¿Qué es lo que más te gusta de los árboles?
8: Creo que es la mejor pregunta que me han hecho. <risa> eh, la verdad, nunca me había preguntado eso, eh, siendo que yo convivo con árboles constantemente. Eh, y creo que también es una respuesta relativamente difícil. Todos tenemos distintas percepciones. Pero lo que más me gusta a mí de los árboles, creo, y es el movimiento que tiene el árbol cuando el viento lo sopla. Eh, ...resulta que todos los árboles se mueven de una forma distinta... ...su movimiento va a depender de la forma del árbol... ...va a depender del tamaño de sus hojas... Del, ...de lo largo de las ramas... ...del tamaño que tenga... ...y es algo que constantemente estoy observando... ...en casi todos los árboles... ...en el bosque... Eh, ...es algo que realmente siento que me atrapa... ...y por otro lado... Lo que más me gusta de los árboles es la cantidad de vida que está asociado a ellos. Algunos producen frutos, otros producen flores que, que atraen a otras especies. Ahí también se genera un, un punto importante de vida alrededor de, de un árbol. Nidos, pajaritos, etc.
1: Ya, y
2: con todo lo que sabes, ¿qué aconsejarías a los niños y niñas para cuidar el medio
1: ambiente?
8: Bueno, lo primero que todo, para poder cuidar las cosas, hay que saber qué es lo que se quiere cuidar. Y para eso la idea es poder salir a los ambientes naturales, a los parques nacionales principalmente. Allá está también parques privados que ofrecen también una experiencia de naturaleza bien buena. Los humedales también urbanos que están saliendo y apareciendo cada vez más. Poder tener el tiempo de conocerlos y disfrutarlos. Y en base a lo que conozcan es lo que en general es lo que se conserva. Y en particular con respecto a los árboles, yo también aconsejaría que se acerquen al árbol, que escojan un árbol primero que todo, que se acerquen al árbol, que vean sus hojas, que vean sus ramas, que toquen su tronco, que vean la, la textura de, de la corteza, que vean las aves que se acercan, si tiene flores, observar las flores, si tiene frutos, mirar sus frutos, si tiene semillas, mirar sus semillas, y poder, no sé, descubrir el nombre, cómo se llama el árbol, y por otro lado eh, también lograr, eh, no sé, si les quieren poner un nombre, familiarizarse con ellos principalmente. Y luego de eso ya hay que conocer para cuidar, como dice, conocer para conservar, conocer para preservar. Así que ese es mi máxima. mi máximo consejo, yo creo.
0: Muchas gracias Javier, pero maravilloso todo lo que nos has compartido, estamos felices y te mandamos un abrazo enorme.
2: Gracias Javier.
8: Bueno Gus, bueno Fran, ha sido un gustazo enorme haber podido colaborar en esto, poder transmitir un mensaje, ojalá llegar a mucha gente, a muchos niños a través de distintas actividades con el fin de poder seguir conservando nuestro patrimonio natural conservar los ambientes naturales y todas sus formas de vida que, las formas de vida que albergan un abrazo enorme a ustedes a toda la audiencia y eh, estamos escuchándonos, chao chao bien, ahí escuchamos a Javier Tapia tremendo,
0: tremendo todo el aporte que nos dio, y yo te cuento Fran que ahora vamos a seguir con música pero relacionada con lo que estamos hablando ah, muy bien ¿conoce la historia de la princesa hoja? Mm,
2: no, pero me pinca tan linda
0: Oye, pero esto está, es muy interesante Y es una historia muy bonita Pero ¿sabes qué? Es una historia que se cuenta con música Porque es una canción De Banda Porota Que se llama La Princesa Ey. Hoja Así que vamos a escuchar a Banda Borota Esta historia ocurrió en otoño Cuando una pequeña niña Quiso devolver a un árbol Todas las hojas que había perdido La
9: princesa hoja No pensaba ser y un día de otoño vio las hojas caer Al mirar el árbol ella se preguntó Si perder sus hojas le causaba dolor Se las recogía con dedicación Y a los pies del árbol se las juntó Y se las tiraba sobre la cabeza con las hojas secas ella se vistió Y mientras quedaban en su cabellera En princesa hoja se convirtió El reino del árbol se lo agradeció El bosque y su fauna en su hogar se transformó Cuando las hojas hacía volar Princesa hoja cada árbol defendió No dejó que los cortaran porque comprendió el valor Vestía con hojas secas rojo y café Vestía con hojas secas Se las recogía con dedicación Las llevaba al árbol a un gran montón
7: Y se las tiraba sobre la cabeza
9: Con las hojas secas Ella se vistió La princesa
2: Es un buen momento para leer, niñas, niños, niñas Cuando esté bajando la temperatura y entres a la casa a buscar calorcito Agarra tu libro favorito y practica la lectura Y si no se te ocurre qué leer Escucha la recomendación que nos tiene nuestra amiga Inés Bibliotecaria ¡Hola Inés! Otro libro que les quiero recomendar a que puedan leer
6: se llama El problema de Martina autora María Luisa Silva editorial Alfaguara la historia trata de una puercoespina que pronto va a casarse y para ello necesita tener el más hermoso traje de novia que cualquiera puercoespina quisiera tener por ello recurre a la señora araña para que le teja un delicado encaje pero la tela no resiste el roce de sus púas y queda todo dañado. Martina está desconsolada y se tiende a llorar sobre el pasto hasta que se queda finalmente dormida. Las flores y los pájaros se conmueven y le preparan una maravillosa sorpresa mientras duerme. ¿Qué habrán hecho para ayudarla?, ¿Habrá resultado la sorpresa Martina? Léanlo y lo van a descubrir. Adiós.
0: Ahí escuchábamos una super recomendación. Me interesó mucho la historia de Martina La Porcospina. Tengo que decirlo, quiero leerlo.
2: Y me encanta que rima.
0: Sí. Oye, eh, Fran, ¿sabías a ver, a ver, que...? qué, qué, No, lo que pasa es que a mí el otoño, me, no sé, me, me parece tan, tan bello que me conecta como con otras cosas, por ejemplo me conecta con con la necesidad de la lluvia, porque realmente es una necesidad, sabemos que estamos pasando un periodo seco y queremos que uh -huh. tener agüita que llegues del cielo, Eso. y yo creo que lo mejor que podemos hacer, además de cuidar el agua y todas las cosas que nos han dicho, ¿verdad que podemos contribuir? Tenemos que hablar de ella, tenemos que invocar a la lluvia. Entonces, Eso. ¿qué fue? Tomé un libro maravilloso que ya. es de la Cecilia Buchat con las ilustraciones de Isabel Hojas que se llama Palabra Regalo Palabras entonces sí. me fui a buscar ¿qué nos decía de la lluvia? y mira, encontré un poema que te lo quiero compartir mira, se llama Una noche, y mira qué bonito es dice, la lluvia tamborileaba los tejados, y tilinteaba los cristales, tolonteaba los manzanos, br en los canales, y se quedaban las gotas temblando en los bigotes de los gatos en las fronteras de los sueños, gorgoteaban en los charcos, glup-tup, glup-tup, glup, glup-tup, glup, glup, y parecía que era el corazón de la tierra. ¿Te gustó? Ay,
2: qué bonito! Me encantan esas palabras, glup y glit, <risas> gliteaba, ¡qué bonito!
0: Tamborileaba, tilinteaba, tolonteaba, y bueno, y esto es de Ayes tor eh, Tortosa, que es de España, y que, bueno, Cecilia Bouchard lo recopiló, pero además... Hay otras cosas súper interesantes, por ejemplo, si ustedes quieren también invocar a la lluvia, pueden decir adivinanzas. Yo les voy a decir una de la lluvia para que se la digan a sus amigos, amigas, a los papás y los desafíen. Miren, ya, ya. dice así, soy el llanto de la nube y el gozo del labrador. Mis gotas son pentagramas y es el trueno mi tambor.
3: Uh, desafío. ¿Y de qué estamos,
0: ¿y de qué estamos hablando? ¿De, qué, de la qué? lluvia entonces. ah de la lluvia <risas> así Eso. que bueno esa fue el bus
2: dime no es que te quiero decir Al alguien alguien volvió bus a ver en serio alguien regresó es que yo creo bus. que volvió sí es o no sí <risas> ah, genial. volvió nuestro querido amigo el hombre topo ustedes saben que el hombre topo estuvo durante el verano viajando por el sur de Chile aprendiendo más sobre la flora la fauna ...recorriendo nuevos lugares y nutriéndose de mucha información... ...para contarnos más sobre la naturaleza y sus maravillas. Así es que escuchemos al Hombre Topo.
10: Hola niños y niñas de Que Siga el Recreo. Soy Nacho, el Hombre Topo. De regreso junto a ustedes... ...para que sigamos hablando de naturaleza y medio ambiente. Les quiero contar algo. ¿Sabían que comenzó el otoño? ¿Conocen el otoño? El otoño... ...es una de las cuatro estaciones que tenemos en nuestro clima templado... ...junto con el verano, la primavera y el invierno. En el hemisferio sur, o sea donde nosotros vivimos... ...esta estación se inicia con el equinoccio de otoño... ...siempre cercano al 21 de marzo... ...y termina con el solsticio de invierno... ...cercano al 21 de junio. En otoño, el paisaje que vemos cambia... ...muchos árboles comienzan a cambiar de color y a botar sus hojas... En el suelo y en el cielo se observan colores verdes, amarillos, café y rojo. Llegan más lluvias y más viento. Bajan las temperaturas y se empieza a percibir días más cortos y noches más largas. La naturaleza se comienza a preparar para recibir al frío invierno. ¿Sabías que muchas aves comienzan a migrar en estas fechas? Las aves, al sentir que empieza el frío del otoño... Emprenden vuelo hacia el hemisferio norte, buscando lugares más cálidos. Algunas de ellas son el zarapito, el rayador, la gaviota de Franklin y el pitotoy. Ya, amigues, que les vaya muy bien en este otoño. ¡Hasta la próxima! ¡Eh!
2: ¡Hombre, topo!
10: ¡Hombre, menos. ¡Te echamos de menos! ¡Te
0: echamos
2: de menos, topito!
0: Así que estamos felices de estar de vuelta y, y realmente siempre con consejos Pero sabios, sabios, sabios Y espero que sea medianamente sabio Lo que les voy a decir ahora Les voy a contar De quién es la canción que viene Son unos queridos amigos que se llaman Teatro Educación Y ellos hacen teatro y música Y yo quiero que los investiguen Por lo tanto, les voy a soplar la página Los pueden ubicar en www.teatroeducacion.cl Así de fácil teatroocasion.cl y van a investigar más sobre ellos porque tienen unos espectáculos preciosos y una música maravillosa. Y acá no podíamos dejarlos fuera porque tiene una canción que se llama Otoño. Vamos a escuchar.
1: Los amores que aparecen
2: Qué linda música de hoy. Todas las músicas, todas las canciones relacionadas a esta hermosa estación, el otoño. Y las hojas se van cayendo de los árboles, se van despidiendo. Y nosotros también nos vamos a despedir porque este programa ya ha llegado a su fin. Oh. Yo soy Fran y les mando un saludo grande a todas las familias que están ahí en sus casitas, esperando que estén bien, que tengan salud que puedan tener un espacio donde cobijarse del frío cuando llega el otoño. Esperando que estén reunidos en familia con mucho amor y que disfruten de nuestro capítulo, que lo hacemos con tanto cariño y nos vemos, por supuesto, la próxima semana a la una de la tarde como todos los domingos en Radio Universidad de Chile. ¡Chao a todos y chao, Gus!
0: ¡Chao, Fran!
2: ¡Chao, niños y niñas! Y sí,
0: también les digo hasta el próximo domingo, que también vamos a hablar otro tema súper apasionante porque nosotros somos así, apasionados. no justa meternos en los temas y compartirlos con ustedes y sobre todo descubrir todas aquellas canciones que se vinculan a estos temas y que siempre vienen tan bien a escuchar. Nos vemos el próximo domingo. Hasta siempre. ¡Chao, pescado! ¡Viva el otoño! ¡Y que siga el recreo! recreo.